0: 一部电 影， 一条线 索， 带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家 好， 欢迎收听本期的电影侦 探， 我是 Peter。在上一期聊《长津湖》结尾的时候 呢， 我说我个人认为 啊， 有一个突发事件。可能对长津湖之战产生了潜移默化的影响。我说，有关这个影响呢，首先要从麦克阿瑟的一个命令说起。这个命令是什么呢？这个命令啊，就是麦克阿瑟在十一月五号命令远东空军对朝鲜境内的这个人民军和中国的志愿军动用所有力量，实施为期两周的集中全面轰炸。这个集中全面轰炸啊，确实起到了非常巨大的作用，摧毁了鸭绿江上面的桥梁，极大地打击了我军的这个补给运输线路，包括志愿军的部队呢，白天都不能行军等等，这些呢都是显而易见的影响。而且这次大规模的集中轰炸，并不仅仅是两周，而是一直持续到了十一月下旬。其中有一次在十一月二十五号发生的轰炸，则是对志愿军甚至是对我国产生了巨大的影响。同时，我认为呢。也间接地影响了九兵团的这次长津湖之战。那么这次轰炸呢，就发生在朝鲜平安北道昌都郡东仓面大榆洞的志愿军司令部。说到这儿呢，我相信一部分人就应该知道发生了什么，也就是毛泽东的长子毛岸英在这次空袭中牺牲，享年二十八岁。毛岸英当时呢是司令部的这个机要秘书兼俄语,语翻译，因为他原来在俄国生活过嘛。在这次空袭中不幸牺牲这个事件呢，相信大家都比较熟悉了，也有很多的文艺作品记述了相关的内容。我呢就不在这里赘述了。需要提示一下的是啊，在《长津湖》这部电影当中是由黄轩来扮演毛岸英的。那么显然，毛岸英牺牲的这段情节一定会出现在电影里。当然，因为我们没看过这部电影啊，不知道编导这样安排的目的是什么。因为必定呢，毛岸英的牺牲和长津湖之战是没有直接关联的。无论在公开的历史军事材料当 中， 还是从战斗战争的这个安排啊以及逻辑上 面， 确实没有直接关联。那么我个人为什么觉得 啊， 马本英的牺牲和长津湖之战之间啊有着潜移默化的关系 呢？ 那我们首先看一看这个时 间， 马本英是在十一月二十五日牺牲 的， 长津湖之战是在十一月二十七日开始的。当然，我这里并不是说啊，因为毛岸英的牺牲，所以才发动了长津湖之战，这肯定是不成立的啊。因为前面我们也说了，长津湖之战呢，实际上是在十一月上旬就确认了的，要在长津湖这个地区利用这种地形的优势以及兵力的优势来包围歼灭美军，这一点很明确。但是呢，由于毛岸英的牺牲，他牺牲的这个信息到底会造成什么样的影响呢？这一点啊，我觉得还是有点耐人寻味的。首先呢，毛岸英是在志愿军的这个司令部阵亡的。那么，据比较明确的记载，彭德怀也在司令部，只不过他呢是被拉入到了防空洞里。那么，显然在司令部的一些人，尤其是彭德怀，是明确知道毛岸英的牺牲的。然后呢，有说法说彭德怀呢最终还是发电给了中央军委，但可以比较明确的是呢，毛泽东却不知道毛岸英牺牲这个消息，因为当时呢经过商量，觉得这个消息还是先暂时不要告诉毛泽东。所以呢，也有比较明确的记载，毛泽东是在五一年的一月才知道这个消息的。但是毛岸英牺牲的这个信息，在志愿军内部是有多少人了解的呢？那么作为志愿军的副司令员宋时轮，他对这个信息是什么时候了解到的呢？当然，首先发生这个轰炸的时候啊，宋时轮肯定不在司令部，因为宋时轮那个时候是聚焦在长津湖之战的准备上。那么在长津湖之战爆发之前，以及呢爆发以后。宋时轮有可能是什么时候知道这个信息的呢？包括第九兵团的其他指战员，尤其是位阶比较高的一些部队指挥员们，他们会不会知道这个信息呢？当然，这方面是完全没有看到什么公开的资料的，也没有人去记述这方面的内容。但是我个人认为啊，如果他们知道了这个信息，了解到毛岸英同志的牺牲，那么肯定会对长津湖之战啊产生很大的影响。无论是说对待战争的这个态度上、心理上，包括直接的这种情绪，可能都会产生很大的变化。那么这样的变化也势必会影响到眼前的这场长津湖战役，无论是战斗的指挥，还是任务的执行，以及具体的战术安排等等，这一切呢，最终一定会体现在长津湖之战志愿军指战员的战斗形态之上。不过这里还是要强调的是啊，这些判断和推理啊，都是站在我个人臆断的一个角度。因为目前没有任何资料能够支撑我这样的一个想法，所以呢，我也只是做了一个假设。我认为，如果毛岸英牺牲的这个消息让一些指挥员了解到的话啊，肯定会对长津湖战役呢产生非常巨大的心态与心理影响。那么这个时候 呢， 我们已经谈到了长津湖战役的这个起点时 间， 也就是十一月二十七号。实际 上， 是十一月二十七号的夜 间， 九兵团呢同时向我们刚才介绍过的这个夏杰雨里、柳潭里还有这个新兴里发起进攻。那么据说原本计划的时间应该是十一月二十六号晚 上， 但是 呢， 由于部分的部队还没有就 位， 所以 呢， 宋时轮将时间改在了十一月二十七号。同时呢，美军这一边也是如此啊，就是美军实际上也是在11月25号到26号才在刚才说的这几个地方啊开始进驻，而且这其实呢也都是在麦克阿瑟的一再催促之下，因为11月24号啊，麦克阿瑟呢曾经飞到西线，也就是这个第八集团军的这个司令部进行了一次公开的演说，在这次演说上啊，他提出了让美国的士兵能够在圣诞节前回家。那么这一点在当时的媒体就有很多的报道。那么后来也有很多人提到啊，也就体现了麦克阿瑟当时非常乐观的一个情绪。他认为呢，圣诞节前联合国部队就可以结束朝鲜半岛的这个战事。然后呢，结合其实第八集团军已经遇到的这个中国军队啊，麦克阿瑟呢也是有所担心，也就是中国军队呢实际上也是大举的正在进入朝鲜境内。但是他身边的这个情报中心啊，也没有给他非常坚定的这种情报。因此呢，他在离开这个第八集团军司令部的时候啊，十一月二十四号，本来呢应该是直接飞回日本的基地，他呢做了一个非常大胆的尝试啊，他让飞机起飞以后，向着鸭绿江飞，他要亲眼看一看鸭绿江附近的情况，然后再飞回去。而且他的这个命令呢，实际上是在上了飞机以后做出的，所以附近的军事基地的这个战斗机啊，立刻就起飞护航。麦克阿瑟也的确飞到了这个鸭绿江附近的领空啊。自己用肉眼看了一圈之后呢，才飞回日本。那么其实他能看到什么呢？看到的就是大片的这种北方荒原，或者说就是群山峻岭啊。那么包括那个时候的侦察机啊，更多的时候呢也是靠肉眼观察，或者说是拍照，然后进行分析。因此，通常情况下呢，只有说这种大型的部队的迁移啊，这种有更多的辎重车辆，或者说是有这种大型的营地等等啊，才会有这种明确的痕迹。但是显然那个时候已经是11月24号了，志愿军呢早就已经对美国的空军有所防备，所以呢都是白天不行动，这方面的纪律要求是非常严格的，因此呢是很难发现明确的这个志愿军动向。那么后来呢，美军也将志愿军称作为伪装大师，以及有人称志愿军为这种幽灵军队啊。那么之所以叫做幽灵军队呢，是来形容啊这些军队在白天行动的时候也不会留下影子，很难发现。因为他们是无法想象，在没有车辆啊、没有这种辎重的情况下，完全靠军队的这个步行，数万人的大军在朝鲜的境内，在这个山间行军。所以说，麦克阿瑟在二十四号的这一次啊，特殊的大胆的飞行啊，无非就是体现了他的这种对中国军队的藐视，以及他的这种胆量和他对自己的这种直观的观察的一种自信。然而，在长津湖地区已经逐步进入长津湖周边这些地区的美军啊，可就没有这么的乐观了。比如在柳潭里的这个陆战一师第七团，在战役爆发前的一两天，就发现了志愿军的侦察兵，并从被击毙的侦察兵身上发现了地图测绘工具。美军基本确认，这是为了给志愿军的炮兵做指引，以及给作战指挥做进一步勘测。因为这样看来啊，大家手里的地图都是当时日本人留下来的。我们前面说了，战斗呢是从二十七号夜晚开始打响的。不过我后面的这个介绍和讲述 呢， 就不以这个战斗的整个进程作为主体了。我把讲述呢放到一些具体的势力、具体的人身 上， 这样呢可能更有利于我们立体的去了解啊长津湖之战的这种惨烈以及残酷。比如我们前面说 了， 围绕长津湖 啊， 主要这个三块地方的这个战斗。驻扎在新兴里的这个美军 啊， 就是我们前面说过的这个第三十一作战队啊。这个第三十一作战队 呢， 在具体的战斗中 啊， 和陆战一师相 比， 就确实弱了一截。那么这支队伍 呢， 无论说是从这个战斗意志上 面， 以及准备上 面， 还是说这个领导方面 啊， 都体现出来了诸多问题。首先 呢， 他们在阵地方面啊所做的这个准 备， 就不如陆战一师做的充足。11 11月27号当天啊，他们也都是刚刚进驻到指定的这个位置。很多连排级的作战单位呢，根据地形，在一些不同的位置，比如高地啊，或者说是一些路口啊，进行驻扎。因为天气非常寒冷，再加上白天呢，大部分时间都是在行动、在行军，所以到达指定位置以后呢，很多部队呢就比较疲惫了。进入冬天以后，长津湖的这个土地啊，都已经成为冻土，厚度呢也已经达到半米以上，所以这个时候手挖散兵坑、手挖防御工事是非常困难的。因此，不少的美军部队呢，不得不使用炸药来炸开这个冻土，然后再修筑防御工事。那么这个时候呢，就能明显看出来啊，在新兴里的美国陆军和在柳潭里的这个海军陆战队之间，对潜在战斗的这种紧迫感以及警惕性啊，就有一些差别。比如此时的柳潭里，陆战一师呢，就在此驻扎了将近八千人，在各连队的前线指挥官们啊，普遍都在要求自己的士兵深挖伞兵坑。因为这些连队的指挥官们啊，都是经历过二战的老兵，他们都和疯狂的日本部队交手过，所以深知士兵们的生命啊，取决于散兵坑的深度。因此，即使条件再艰苦啊，对防御工事的这个要求也非常的严格，而且要求呢，进驻就修建，不要拖到第二天。因为对战争局势的这个嗅觉啊，已经让他们意识到夜间呢变得越来越危险。同时，不少连队也要求进入夜间以后呢，休息与警备的这个军力要达到五十比五十。也就是必须有一半人处于警备状态。那么相对来说，新星里的三十一团级作战队啊，他们就显得有些偷懒了。很多连队到达指定地点以后呢，更多的呢是寻找取暖和避寒的方式，在修筑工事方面啊就大打折扣了。在夜间投入巡逻与警戒的这个兵力也相当有限，因此呢也就出现了在二十七号啊战斗打响以后。在新兴 里， 志愿军部队击毙了不少还在睡袋中的美 军， 这也证明了 啊， 少一分准 备， 在战斗当中 呢， 就会多一分损失。那么有明确的记录显 示， 在长津湖之战之中 啊， 前几天的战斗 呢， 是最为激烈和惨重 的， 尤其是第一天二十七 号， 一直延续到二十八号的凌晨。从具体的战斗形态上来看 啊， 志愿军呢肯定是想打这个突然袭 击， 在第一天 呢， 尽量多的分割和吃掉美军。因为一，此时的美军啊准备不足；二呢，就是这种战斗一旦打响，到了白天，那美国空军呢必然会实施非常强烈的、有针对性的猛烈轰击，所以到了白天呢，志愿军更多的时候只能采取守势，甚至是躲避起来，很难进一步扩大战果。因此，在二十七号当晚，新兴里和柳潭里的美军啊都被当时志愿军进攻的这个规模和力度所震撼。虽然说呢打美军一个措手不及，但是呢显然美军在火力上面啊仍然是占有绝对优势。同时呢美军呢又处于守势。据说二十七号当晚呢天气还比较晴朗，月光呢比较明亮，美军呢就看到了志愿军这种类似于人潮一样的攻势。志愿军的打法 呢， 因为缺乏重火力的这种掩 护， 所以 呢， 主要就是靠我们的步兵冲到阵地之 前， 然后 呢， 在一个相对比较近的距离之 内， 先扔一批手榴 弹， 再进行近身的这种战斗。因为一旦近身 呢， 无论说是炮兵还是其他重火力 呢， 就都不能发挥出自己的优势。而 且， 其实志愿军的这个弹药也非常有 限， 不支撑他们打这种阵地 战， 耗下去的 话， 肯定对志愿军越来越不利。美军发现 呢， 志愿军的这种人潮战术 啊， 就是一轮接着一轮。第一批进攻的部队倒下之后 啊， 第二批立刻就会上 来， 而且从志愿军的阵地那边 啊， 不断的传出类似于号角、类似于战鼓的声 音， 这就是通常我们比较熟悉的所谓冲锋号。但是这个冲锋号 啊， 不是像电影里边一吹还有节奏非常明亮其实 呢， 就是一些非常简单的军 号， 主要的目的 呢， 就是为了传递进攻的这个命令。其中还有一些锣和鼓的声 音， 所以 呢， 是进攻不断啊。这种锣鼓还有号角的声音也不断。有些美国老兵就回忆 啊， 他们当时管这种声音就叫 做“ 夜晚的死亡小夜 曲”， 因为这种声音 呢， 就意味着中国军队的进攻。有美国老兵回忆 啊， 说守住几轮进攻之后 啊， 能够看到阵地前面 呢， 已经尸横遍野。至少呢有上百具志愿军的尸体，但是呢不等美军喘息，就立刻又有一批志愿军冲了上来。尤其是在一些美军认为有绝对火力压制的这种情况下啊，这些志愿军呢好像无畏这种火力的压制，就是愣往上冲。有些经历过太平洋战争的老兵说啊，他们和日本人交过手，日本人呢有这种天皇冲锋啊，指的就是最后的这种冲锋。他们说，即使像日本人这么疯狂的冲锋的时候啊，你能感知到他们呢还是有策略的，能够看到他们会去躲，会有一些小技巧，会有一些战术上面的策略安排。但是呢，看到中国的军队好像完全不顾及这些。有一个形容 说， 感觉他们就是像从生产线上刚刚生产下来的一样 啊， 他们的任务就是要冲到对方的阵地 上， 甚至 呢， 有的美国士兵认为 啊， 他为此感到非常的困惑和难 过， 因为他觉得 呢， 这些中国士兵就好像是一头往死里边扎一 样， 使得一些美军士兵呢不得不不断的提醒自己 啊， 这个时候是不能够有同情心 的， 如果有同情 心， 显然下一个牺牲的就是他自己。这实际上体现出来的，也就是战争当中那种残酷、那种绝望，能够看得出来啊，志愿军这个时候就是绝对的拼命。所以呢，这种拼命的状态下，一轮一轮的进攻，美军就是火力再多、再有优势，他也不能够完全压制得住。有些阵地呢，就出现了被志愿军冲破的情况。无论说是在阵地里边的这种啊近距离搏杀，有的呢，则是冲到了这个村镇里边，形成了巷战。美军这边的伤亡呢，也不断的增加。但这个时候，美军呢就展现出来，并非像国民党军队那种，一旦阵地被冲破，就立刻形成鸟兽散的状态。比如志愿军靠近的时候，会扔很多手榴弹，这时候有记录，美军呢就有的会利用这个工兵铲将这个手榴弹击回。同时呢在阵地上啊就会有这种拼刺刀、这种肉搏的情况出现。另外呢，能够明显看出美军在指挥和联络方面的优势。当有些地方出现缺口的时候啊，无论说是火力还是附近的部队，就能迅速地予以补充。但是呢，志愿军这边就出现了很多啊，有的阵地可能被拿下了，但是呢，后续的部队没有补充上来，或者说呢，有些地方啊不利于冲锋，因为有明确的美军的重火力把守。但是呢，志愿军不断的在这里边填补，这就像美军所说的啊，他们有的时候甚至不理解为什么要造成如此的无谓的牺牲。那么这个时候啊，我不得不去联想，在这样的状态下，志愿军展现出这样的一种冲锋的这种精神也好，或者说是这种状态。除了我军一贯的这种啊勇猛不畏牺牲的这种精神，是不是还有一些其他的因素的影响？比如我前面的那个假设啊，如果有的部队他们得知了毛岸英牺牲的这个消息以后啊，知道我们国家主席的儿子上了前线，而且都牺牲了，那这时候他们会不会展现出一种啊拼了的状态？当然，这仍然是我自己完全的一个假设啊。但是作为对面的美 军， 他们是不了解这个情况 的， 所以 呢， 有的美军甚至怀疑志愿军部队是不是服用了什么兴奋剂 啊？ 他们可以如此不顾及死亡的向前冲锋。这样的战斗 呢， 一直持续到黎明的到来。美军回忆 呢， 随着第一缕阳光啊照进阵地 ，F-4U 海盗式战斗机也赶到了。这个 F-4U 啊， 我们在《金刚川》里边已经非常熟悉了。此 时， 志愿军的这个进攻 呢， 也就只能告一段落。天亮以后呢，美军就惊讶地发现啊，志愿军部队很多人穿的都是这种单棉衣，武器装备非常混杂，发现有这种汉阳造的步枪啊，这都是非常早期的步枪了。然后呢，还有二战时期的武器，包括很多美军提供给当时国民党军队的武器。相比之下，美军的这个防御和火力啊，优势就太明显了。尤其是像陆战一师的一些部队啊，他们做了充足的准备。虽然说在这个已经被冰冻了的这个冻土上啊，是很难挖住这种攻势的，但是呢，他们会立起铁丝网，在立铁丝网的同时呢，还是会布设很多地雷，包括闪光地雷、啊、这种闪光地雷实际上就是触发之后，它会发射闪光弹，这样呢，照亮了局部区域之后，有利于守军进行射击。另外呢，就是美军的这个炮兵，美军的炮兵是非常强悍的。就拿陆战一师举例。它每个团的建制里边都有一个装备了十二门一百零七毫米重迫击炮的迫击炮 连， 同时呢还拥有十二门八十一毫米迫击炮以及各连配置的六十毫米迫击 炮， 另外呢还拥有一个装备了六门七十五毫米反坦克炮的这个反坦克炮 连， 这都是一个陆战团团内所拥有的重火力。全师呢还有十八门一百五十五毫米榴弹炮 啊， 榴弹炮就可以打得很 远， 五十四门一百零五毫米的榴弹炮。那么这个炮兵结合步兵的使用，就可以造成巨大的杀伤力。那么相比之下呢，九兵团这边大口径火爆，全都留在东北，根本带不上队伍。每个师呢，只配备了七十五毫米的这种野炮，另外呢，就是部队里携带有这种八十二毫米和六十毫米的迫击炮，但是配备的炮弹也都非常有限。这些炮弹呢，只能靠人力啊，或者是利用这个牲口来驮着。所以呢，每门八十二毫米的迫击炮呢，只配备了四十发炮弹。那么六十毫米迫击炮呢，配备了九十发，然后呢就没有什么重火力了，所以这也是美军能够守住阵地的一个巨大前提。另外呢，就是部队呢往往还都拥有像坦克啊，包括像装甲车，尤其是一些防空火力的掩护。比如在新兴里啊，也就是三十一作战队这一边，它这里是配备了一个防空连队啊。这个防空连队实际上这个时候不是对付空军的，而是用来对付陆军。他们有四辆 M 1 9双联装的这种40毫米高射炮和四辆的 M 1 6四连装的这种 12.5 毫米的高射机枪车。注意啊，这个高射炮是自行高射炮，也就是它实际上是带一个坦克底盘的，是由这个 M 2 4霞飞轻型坦克改装的。炮塔呢是一种双联的高射炮。那这个 M 1 6自行四联防空车实际上呢就是一个半履带装甲车。玩过战争游戏啊，或者玩过这种战车模型的听友，对这两款战车应该都比较熟悉。比如像 M 1 9啊，它可以达到每分钟的这个射速两百发以上啊，它的这个四十毫米的炮弹啊，每一个都相当于一颗手榴弹一样，它的这种急速的射击，平射的时候啊，会给陆军带来巨大的震慑和杀伤，所以呢，也有人称它为战场收割机，主要呢就是因为它在朝鲜战场上啊，对付士兵的这个冲锋可以说是一夫当关万夫莫开。在这个新兴里的战斗当中 啊， 志愿军曾经多次想拿下这个 M19， 但是可惜呢都没能成 功， 而且造成了大量的志愿军伤 亡， 并且在长津湖战役之中 啊， 很多志愿军根本就分不清这到底是什么战 车， 一般呢将这些车辆都视为坦 克， 这也展现出我军在军事情报方面啊对这些武器的认识不 足， 对这些武器认识的不足也就会导致啊这个部队针对这些武器进行进攻的时候。是不了解它的特点的，这种不了解，这种信息上面的匮乏，就会造成更大的损失。另外呢，还有因为这个指挥与通信的这个原因，导致呢志愿军在这种防空火力面前造成了巨大的损失。在长津湖战役期间啊，团以下的这个志愿军部队基本上是没有通讯能力的，那么想传递消息只能靠人力。那在这样的情况下部队与部队之间就不能形成有效配合。同时呢，也就不能够警告兄弟部队或者配合的部队啊，告诉他这个重火力在什么地方，应该采取什么样的措施予以规避。这些信息呢，都不能有效的在战场上及时分享，这都是造成我军不能取得重大突破的原因。那么后来，直到十一月三十号，这个第三十一作战队之所以没能守住阵地，开始溃退，其中一个原因呢，就和这个 M 1 9有着很大的关系。也就是从二十七号起啊，每天晚上的这个激烈争夺之后。M 1 9的这个弹药几乎就耗光了，他急需补充这个40毫米高射炮炮弹。结果呢，空军空投下来的这个弹药啊，居然发生了错误，投给他们呢是75毫米的反坦克炮炮弹。这样一来呢，就导致 M 1 9哑火，再加上有越来越多的士兵战死或者受伤，导致呢这个防线的防御能力下降，从而呢这第三十一团级作战队啊就开始撤退。钱某说了，他也叫麦克莱恩特遣队，因为他的指挥官是这个麦克莱恩上校。这个麦克莱恩在指挥上确实也有一些问题，尤其是他所率领这个部队啊，在后来撤退的时候，因为是在凌晨啊，麦克莱恩就发现，在远处有部队的活动。这个时候，他以为是之前联络前来支援他的这个第三十一团二营的部队，结果呢，带了几个士兵啊，自己就靠过去了。其实这压根儿就不是二营，而是志愿军的部队。这个麦克莱恩呢，可能是有点着急，自己亲自过去确认，结果发现是志愿军的时候，已经来不及了。最后呢，身中数枪。有人说他是当场死亡，也有一说呢，说他是被志愿军俘虏，几天后因为伤势过重而死。那么这个第三十一团级作战队的指挥权就移交给了费斯中校。此时这个麦克莱恩特遣队啊也就改名为费斯特遣队，由这个唐费斯中校呢带着剩余的部队以及伤员呢继续撤退。相比之下，在柳潭里的陆战一师的团队，他们的防守呢就相对更稳固，战斗呢也更加的坚定。虽然说有的时候阵地被突破，但无论是和志愿军近距离的这种搏杀，还是在稍后呢抢回阵地，各方面做的呢都更优于第31团级作战队。这也的确体现出来陆战一师啊，无论是战斗还是指挥水平，都的确是美军当中的王牌。那么从11月27号到12月1号啊，经过这几天的苦战之后呢，新兴里呢和柳潭里两边的这个部队呢，都开始向下碣隅里撤退。也就是长津湖南端的这一片开阔地，同时呢，也是史密斯所在的这个陆战一师的指挥部。当然，下金隅里这边啊，也同样遭到了志愿军的围攻。但是相对来说啊，志愿军在前几天的战斗当中，最重最主要的这个兵力呢，实际上是围着这个新兴里和这个柳潭里来争夺。尤其是31团级作战队他们这个新兴里，后来呢，我们前面说过。二十七军呢，在战斗开始的时候、啊、是缺少这个第九十四师的，九十四师还没赶到。那么到了十一月三十号啊，第九十四师已经就位，所以当晚呢就集中兵力啊，对新兴里进行了一次大规模的进攻。最终在十二月一号，菲斯中校带着第三十一团级作战队的这个余部开始全面撤退。那么最前面开路的呢，就是一辆 M 1 9这个自行防空火炮。但是呢，这股部队的运气确实也太差了。他们在白天撤退的时候啊，还遭遇了美国空军的误炸，加之之前啊，这个第七师的师长就是陆军第七师的师长，因为31团级作战队是属于第七师嘛，乘坐直升机亲自抵达前线告知呢，第31团级作战队撤退的时候啊，是不会有部队接应的，因为这个时候没有剩余的人手，再加之后来这个误炸，使得这股部队的这个士气完全被摧毁。其中呢，还有一个争议点，就是呢，这股部队在撤退的过程当中啊，中间实际上是有一个地区是有一个接应部队可以等一等他们的，但是呢，这股部队被下令在11月30号开始撤离。如果其实晚一天的话，就能接应上3十一团级作战队。当然，也有一说法，就是在这里接应的这个部队，如果不提前撤退的话，自己可能也面临着被全面包围消灭。结果， 3十一作战队这个费斯中校在这个遭遇志愿军的阻击战之中负了重伤。最后 呢， 在伤兵的卡车上被射杀。以上种种的这些因 素， 导致第三十一团级作战队 呢， 最后是溃散而逃。这个时候就不是整编制的边打边 撤， 而是完完全全的就溃散成了个股小部队 啊， 分头逃亡。这个 唐· 卡洛 斯· 费斯中校 呢， 被追授了美国的这个最高荣 誉， 也就是这个荣誉勋章。因为实际上 啊， 他是第七步兵师第三十二步兵团第一营的营长。也就是 说， 他不是这个北极星团三十一团的 人， 他是被这个组合安排进三十一团级作战队的。在二十七日战斗爆发以后 呢， 他一直也是配合和协助麦克莱恩进行指挥。而且第二天中午 啊， 也就是二十八号的中 午， 阿尔蒙德呢曾经乘坐直升飞机飞抵了新星里前线。那么他到了这个新星里前 线， 并不是来评估伤亡 啊， 看是不是需要部队撤退。而是此时 呢， 去鼓励三十一团级作战队 啊， 继续北进。因为此时的这个作战队 啊， 它也处于整个位于长津湖地区的美军的最北端。所以阿尔蒙德到这里 呢， 还强调 啊， 你们的目标是鸭绿 江， 你们要继续前进。据说阿尔蒙德这个鼓动 呢， 让当时的这个三十一团级作战队的官兵非常生气。临走之 前， 阿尔蒙德把自己随身携带的三枚银星奖章 啊， 颁给了包括费斯在内的三个军官。据说他一离 开， 费斯中校呢就把勋章扔到了雪 中， 这也足以看出来 啊， 前线官兵对这个第十军团的指挥官的不认 可， 其实呢也是对麦克阿瑟指挥的不认可。费斯中校后来呢是在麦克莱恩阵亡之后 呢， 主动承担了这个指挥 权， 率领第三十一团级作战队呢后 撤， 而且呢也有记录显 示， 在很多的战斗当 中， 他都是身先士卒。后来证明 呢， 如果没有他的这个指 挥， 那么第三十一团级作战队呢很有可能会有更大的伤亡和损失。因此呢，这个费斯中校啊被追授了最高的荣誉。那么其实他呢也对应的就是这个长津湖之战之中被打得最惨的这一股美国部队、嗯。那么后来统计啊，加上韩国的这个六七百人，三十一团级作战队的这三千多人里，这个韩国部队呢基本上都被消灭。然后美军这边一共差不多是两千多人，伤亡接近百分之六十。这其中还被志愿军俘虏了将近三百 人， 那么差不多最后也就只有四五百人归入到陆战一师之 中， 组建成了一个临时营。不过后来 呢， 被俘虏的这个美军陆续也有逃回 的， 所以说 呢， 这个团级作战队 啊， 最终被消灭了将近一半以 上， 尤其是他们的这个指挥官被击 毙， 然后 呢， 北极熊团的这个团旗又被我军缴 获， 所以算得上是啊一个团的建制被我军消 灭， 虽然说呢还达不到全歼。这实际上 呢， 也是长津湖战役上啊取得的最大的成绩了。那 么， 对应围攻这个新兴 里， 也就是和这个三十一作战队对峙 呢， 是第二十七军的八十师和第八十一 师， 后来呢还有赶上来的九十四师。二军的七十九师呢是分配到了这个柳潭 里， 所以 呢， 等于差不多前后有三个师来围歼这个三十一团级作战队。那根据相关的这个金史资料的记载。27军呢，在整个的长津湖战役当中啊，减员呢达到了 1.9 万，其中呢战斗伤亡呢就有八九千，冻伤的伤员呢达到1万多。那么27军一共呢差不多有5万人左右的这个兵力，到最后呢有统计啊，实际上还能战斗的人员只剩下 2,000 人左右。这呢还都是我军的记载，从这里也能看出来、啊，我们在战斗中付出的代价是多么的巨大。即使是面对啊相对薄弱的这个第31作战队。当然了，美军这一边呢，还有他强大的空军作为辅助，所以在白天呢，基本上就是美军的天下。志愿军呢，基本上在前期是不能够在白天啊和美军展开战斗的。白天呢，基本上我们就是隐蔽起来，美军呢则是修补自己的阵地啊，或夺回一些已经失去的阵地的同时，进行大规模的补给。大家都知道呢，在朝鲜战场上啊，这个美国的空军不可一世，也是美国的地面部队非常有力的一个战斗工具。但实际上呢，想利用好这个战斗工具啊，并不是那么的简单，因为作为地面部队呢，他们必须要配备这种啊叫做前进空中管制员的角色，英文呢叫 Forward Air Controller， 简称 FAC。那么由 FAC 所组成的这个战斗单位呢，通常叫做陆空联络组，他们的工作呢就是引导飞机进行这种叫做密接空中支援。这种密切空中支援指的就是 啊， 飞机进行对地攻击的时候 呢， 要能精确的打击正确的目 标， 避免呢伤害自己的友军。那么这种情况往往 呢， 就是说敌我双方的这个距离比较近 了， 有的时候甚至属于混战的这个状态的时候 啊， 就需要这个 FAC 进行指引。那么这种陆空联络组 啊， 实际上在二战的时候就被美军经常的使用 了， 尤其是在太平洋战场 上， 海军陆战队呢在 FAC 的应用上可以说是非常的熟练。同时，之所以叫做海军陆战队，也就是呢，海军为他们专门配备了航空联队，叫做呢陆战队的第一航空联队，专门对他们进行空中支援。所以他们彼此之间的这个配合呢，也是相当的默契。这些陆空联络员呢，都是士官或者军官，而且往往都是二战时候的飞行员，所以他们在和空中火力进行沟通和指引的时候啊，非常的专业。因此 呢， 也有记 录， 这个攻击目标呢可以缩小到几十米的范 围， 甚至距离自己的部队呢只有二十米左 右， 都可以发出精准的这种对地攻击。这也是为什么志愿军在白天尽量避免和美军进行正面的大规模冲 突， 因为在这个时候 啊， 美军可以呼叫空中力量的掩 护， 这个时候它具有绝对的优势。那 么， 据美军自己的记录 啊， 仅在二十八日这个白天 呢， 美军就对志愿军发出了二十九次空 袭， 这是有记录的。到了29日呢，空袭的次数则达到了61次。我们就算当地呢一天12个小时是白天，那么这个白天61次的空袭啊，差不多就是每十多分钟就有一次空袭，可想而知这个密度和频次是有多么高了。因为一方面呢，兴南港上面就有机场，飞机呢可以直接从兴港起飞，距离呢也就是100多公里啊，这个足够战斗机、轰炸机进行往返了。另外，在兴南港周围也停着航空母舰，航空母舰上呢就是这个陆战一师的航空联队。那么那时候 呢， 他们主要采用的机型 啊， 就是这个 F4U 海 盗， 也就是我们金刚川里边看到的那款飞机。我们在那期里也介绍过 ，F4U 原来是战斗 机， 后来 呢， 因为喷气式战斗机的出现 啊， 它的这个空中格斗能力下降 了， 所以它更多的呢就应用到对地攻击任务当中。那么在朝鲜战争的时 候， 通常情况 下， 一般呢是可以到营连一级的战斗单位会配备这个陆空联络组。不过呢，执行一些特别任务的时候啊，也会单独配备，因为美军的这个模块化管理还是比较先进的。陆空联络组除了可以直接和这个航空兵进行联络以外呢，他们一般还可以和这个空中的管制飞机进行联络。一般有的时候，如果在一个比较大的这个战役当中啊，空中会有一两架这样的管制飞机，他们呢负责将这个信号和任务进行再分配，也有空中指挥的这么一个意思啊。那么，陆空联络组除了用无线电和他们进行联络之外，还有一些其他的手段啊，进行具体的这个指引。比如说呢，它有这种陆空联络板，就是用一些在空中能够明确看到的啊，带有非常明显颜色的这种荧光的标牌。更多的呢是利用这种信号弹或者颜色烟雾弹对这个飞行员进行指引，完成精确的对地打击。不过，美军的这个空中打击力量，啊，它也不是说全天候、二十四小时存在的。首先 呢， 在黑 天， 它的这种空袭功能呢就大大降低。在长津湖的这个战斗 中， 因为两军彼此之间的这种距离呢相对很 近， 所以 呢， 虽然美国空军配备有这种夜战的战斗和轰炸 机， 但是呢很难在长津湖地区使用。另外 呢， 就是白 天， 当天气不好的时候 啊， 这个空袭也很难使用。尤其是在十一月末、十二月 初， 长津湖地区呢经常出现这种大雪以及这种能见度极低的天 气， 这个时候 呢， 空军基本上也都不能发挥作用。但是我军呢，仍然是在白天尽量减少行动，主要的战斗呢，基本上都是在夜晚。这个在长津湖之战的战斗一打响，美军就立刻意识到，啊，这是他们在朝鲜战争爆发以来遇到的最猛烈的攻击，无论是规模还是战斗力，这次是绝对遇到了真正的中国主力。中国不是象征性的出兵，而是全面介入了朝鲜战争。入殓仪师的师长史密斯立刻就意识到，他们已经被团团包围，很有可能面临被全歼的这种命运。同时呢，作为第二次战役啊，除了长津湖地区，西线那边也展开了新的激烈的战斗。这个时候的美军啊，也就是西线全面溃退，东线主力又被包围，随时有被消灭的可能。然而，在东线的其他的部队啊，比如说像这个陆军第七师，他呢又鞭长莫及，由于地形和路径的原因啊，根本就无法伸出援手。这下呢，可以说是给整个美军啊带来了非常巨大的震撼。这也是为什么五次战役中，在前两次战役啊，美军基本上都是处于溃退的状态啊。后来的李奇微说，其实当时的美军主要是在士气上啊非常低落。那么，作为联合国军的总指挥麦克阿瑟啊，可以说此时是目瞪口呆。和一天之前啊，他还非常骄纵的那种状态，形成了鲜明的对比。此时位于东京的这个指挥部啊，气氛非常的凝重。麦克阿瑟呢，仍然不相信自己收到的信息，仍然认为呢，可能只是暂时现象。但是后边几天的这个战斗啊，进一步的证明，他们遇到的绝对是志愿军的主力，是中国军队啊下定了决心的一个表现。而且呢，志愿军的这个官兵战斗的这种素质素养啊，也是得到了验证。远不是之前北朝鲜部队那种乌合之众的感觉。那么战况呢，就立刻汇报到了白宫，大家都非常的紧张，非常的焦虑，因为原来的这个评估啊，就是中国军队不会深入的涉入到朝鲜战场，这是他们的一个战略评估，尤其是从前线那边汇报来的信息。所以呢，当遇到这样的一个全面反攻的时候啊，大家的这个认知都受到了颠覆。那么此时，据麦克阿瑟最新的评估，他们遇到的中国军队呢，至少有二十六万左右，远不是之前评估的最多只能有三四万人。此时呢，局势全面翻转。麦克阿瑟说呢，我们的部队不得不采取守势啊，原来完全就是一个进攻状态，突然一下被逆转。其实呢，这个逆转的势头啊，在第一次战役的时候就有所展现，只不过那个时候呢，在盟军之前的胜利的这种势能之下、惯性之下，所有的评估还很乐观。结果长津湖之战一爆发，大家都惊醒了。国务卿艾奇逊认为，此时的美国可能比以往的任何时候都更加接近第三次世界大战。这实际上呢是美国最为担心的一个事态，因为美国呢一直只想把这个战争啊控制在朝鲜半岛，明确的不想和中国为敌，同时呢更加的不想和苏联人直接造成冲突。但是目前看呢，这个事态已经向着一个不可控的方向开始发展了。此时，白宫的评估至少可以证明麦克阿瑟已经犯了非常巨大的错误。他原来的判断是完全错的，认为呢麦克阿瑟要为这个美军历史上最严重的一次情报失误负责。同时呢，当时美国政府评估啊，美国此时无论是在外交还是在政治层面，都处于一种非常尴尬的境地。也就是呢，战略形势突然被逆转，之前认为呢跨过三八线啊，可以非常容易的就统一整个朝鲜半岛。在打击了北朝鲜的侵略行为以后呢，可以顺理成章的呢就扶植出一个统一的民主的位于朝鲜半岛上的国家，也就是韩国。但是这形势被突然逆转，不仅眼看啊无法实现朝鲜半岛的统一，同时呢还使得中国明确的出兵干预，因为之前呢中国就已经发出信号，要求美军不能够跨过三八线，如果跨过呢，中国就会出兵。但那个时候的战略评估啊，麦克阿瑟认为中国绝不可能。此时的美国呢就很尴尬。之前承诺呢是要打击北朝鲜的侵略，并认为这个事态是可控的，不会进一步扩大。那么之前呢就有国家提出和平解决方案，认为呢打到三八线就可以了，剩下呢应该由谈判来解决。为了呢就是避免事态进一步升级，而且中国也做出了警告。但是当时的美国呢显然是没有采信，而是继续进攻，跨过了三八线。但是事态并没有向着他们预计的那样发展，不仅不可控，反而有可能失控。这时候美国就变得非常尴尬和被动了。为什么被动呢？也就是你此时一你不能够迅速的解决朝鲜半岛的危机，在战略上、战争上，你正处于被逆转的一个状态。你这个时候呢还来不及还手。那么和之前的这个战略地位来对比的话啊，你这个时候如果进行和平谈判的话，显然你是处于弱势一方的。本来强势的时候啊，你有机会收手，该收手时候就收手。这个时候谈判是最佳地位。但你觉得呢？可以在非常小的代价情况下可以进一步的获取更多的利益和目标。那么显然，如果你想实现这样的目的话，就是一定是局势在你的掌控之下。但是现在呢，显然已经失控。当你处在劣势的时候啊，这个时候呢，如果中方提出了和平解决方案，提出谈判，那么显然美国呢就不能够再还手，就等于是被对方摁在了这个谈判桌上。所以我们能看出来，国际政治是非常复杂的，瞬息万变的。也正好啊，在十一月二十八日当天，新中国的代表呢，将在位于纽约的这个联合国总部进行一次重要发言。这也是新中国政府在联合国这个政治舞台上的第一次亮相。那么，其实这次发言呢，实际上是在一九五零年的八月二十四日。有记载呢，是周恩来代表当时的新中国政府呢，向安理会提出了美国侵略台湾的一个控诉案，主要呢就是控诉美国干涉中国的这个内政，侵犯中国的主权。这实际上呢是和朝鲜战争息息相关的，因为呢，在50年的6月27日啊，就是这个朝鲜战争爆发的第三天，杜鲁门呢就宣布为阻止对台湾的任何进攻，美国呢命令第七舰队开进台湾海峡。这个我们在之前的节目里边也提到过。所以呢，在8月提出啊，针对美国的这个控诉，也就是对美国这一行动的反对。然后呢，在50年的9月29日，联合国安理会通过了决议，将中国政府控诉美国侵略台湾案啊列入了联大的议程，也就是呢会让中国的代表在这个联合国的这个会议上进行发言。这将是新中国政府啊第一次在联大会议上面进行发言，所以呢意义非常重大。因此 呢， 后来国务院就决定 啊， 派伍修权为特派代 表， 乔冠华为顾 问， 并组成了一个特派代表团 啊， 前往联合国。美国的态度 啊， 在这个时候非常的微妙。他一方面 呢， 提出了另外一个反制的一个讨论 案， 也就是 呢， 提出了一个中国侵略朝鲜案。同时 呢， 美国也没有否定让新中国的这个代表团进入联合 国， 因为 呢， 他觉得 呢， 这个时候需要和新中国进行一些所谓的对 话， 同时 呢， 要做一些接触和试探。那么，以午休前为这个代表的这个中国代表团啊， 1 1月14日就从中国起飞，乘坐苏联的民航离开北京。但是呢，由于在苏联境内啊遭遇了这种大雪的天气，所以呢不得不先降落在苏联的机场，然后待到11月20号，代表团先抵达了捷克首都布拉格。之后呢是11月23号，中国代表团呢由布拉格乘飞机经瑞士抵达伦敦。再从伦敦呢乘英国的海外航空公司的这种班机直飞纽约，所以这个抵达联合国的过程也是非常的曲折。那么最终， 1950年的11月24日，纽约时间的6点13分啊，中国的代表团抵达了纽约。那么经过联合国的安排，中国代表呢会在11月28号的下午在联合国安理会上开始讨论啊中国所提出的美国武装侵略台湾案、啊。注意这个时间啊，这个11月28号，实际上呢都是和这个长津湖之战和我们的第二次战役之间彼此是有联系的。这是为什么后来毛泽东说啊，让彭德怀呢要打第三次战役，一定要越过三八线。越过三八线的目的呢是政治需求，不是军事需求啊。也就是那时候中国认为呢，我们在政治上谈判也好，或者说是在政治上取得优势地位，是需要与军事作为基础的。那么这个看法，包括这个角度本身是没有问题的。在那个时候那个年代啊，如果你想有更多的话语权，肯定军事实力是一个非常重要的基础。那么，当长津湖之战打响啊，给美国带来了巨大震撼的时候，吴秀贤就正好开始在联合国会议上进行正式发言。他讲的呢，就是有关这个美国侵略台湾案。美国人的心态呢，就是非常紧张啊，因为他觉得这个时候啊，他处在一个非常被动的状态。所以 呢， 这个时候他认为 啊， 如果此时中国代表在这个发言之上 啊， 提出某种啊谈判的策 略， 或者说 呢， 由别的国家来策应中国 啊， 发出这种谈判的策略的时 候， 会让美国处于一个非常被动、尴尬的状态。然后 呢， 武修全在这个联合会议上的发言 呢， 可以说是铿锵有力 啊， 就是严厉的指控了美国的种种劣 行， 认为 呢， 美国就是要搞侵 略， 认为美国呢就是要搞吞 并， 搞这种帝国主 义， 侵犯中国的领土。而且呢，干涉中国的主权。武秀全呢，最后提出了三个建议，这三个建议非常关键啊。第一是让联合国理事会能够公开谴责，并且采取具体的步骤，严厉制裁美国政府，啊，也就是他武装侵略中国领土这个事宜。另外呢，第二项呢，就是联合国安理会应该立即采取措施，使得美国呢自台湾地区啊，也就是从这个台湾海峡撤军，让这个第七舰队撤走，以保证太平洋和亚洲的和平和安全。第三项提出了呢，是联合国安理会应该立即采取措施，使得美国呢及其他外国军队一律撤出朝鲜，把朝鲜问题呢放在了第三项，而且在前面呢也是非常激烈的啊，非常强烈的批判了美国。武修权呢前后发言一共差不多两个小时，那么我国当时的报道呢就是说武修权这次发言呢非常的铿锵有力，而且是震动了全场。是一次非常好的联合国亮相，同时呢，也向联合国证明了我国的实力、我国的决心以及坚决反抗美帝国主义侵略的这种坚强意志。但是，显然在联合国上面啊，这种政治发言，它要实现的政治目的，我们不能仅从自己的这个视角去体会、去观察。那么，最直接的呢，就是针对的这个美国。从美国的反应上来看，我们前面说了啊，美国此时处在一种非常尴尬的境地，非常的无奈。那么此时呢，美国政府鹰派的这个角度啊，就是应该要增兵，应该要加强这个反击力量，稳住阵脚，把中国军队打回去。那么这时候啊，美国担心的是什么呢？就是他能不能够得到民意的支持，因为显然啊，美国的这种规模的出兵，他是要通过议会的，议会实际上代表的是民意。如果民意不支 持， 舆论不支持 啊， 从议会上也会反馈出来的同时 啊， 包括媒体各方面的这种攻 击， 美国政府呢就会处于一种政治危机之 中， 就会越来越被动。但是 呢， 在武修权这次发言之后 啊， 有媒体就指 出， 中国代表团呢曾经可以为和平啊提供一个非常诱人的机 会， 但是现在显然这个机会已经不复存在了。他们认为 呢， 武修权代表这种严厉的发言 啊， 可以明确的证明中国的态度。那么，用《时代周刊》当时发表的一篇文章啊，它里边提到告诫美国政府说啊，以任何形式去安抚中国都无异于亲吻电锯。这个意思是什么呢？就是中国呢，显然并不是想和你来谈判的，不是想来要和平的，而是要把你打走，要和你干到底。如果站在我们的角度上来说啊，我们可以说啊，这是我们的一种勇气，是我们一种坚定意志的体现啊，这是正确的。但如果我们换一个角度来思考，我们是不是可以通过联合国这个舞台，通过外交的这个途径，达成一些除了表态与批判之外的更多的外交层面上的利益收获和主动权？是否可以谋求到更多的接触、合作和谅解，和更多的国家形成一种良性的交流和互动关系，包括那些不友好的、所谓的敌对的国家，甚至包括联合国军当中的这些国家？从而给我们提供更多的外交途径以及更多的外交视野。我个人认 为， 这些都是值得我们去思考的问题。要知 道， 联合国军的组 成， 它的前提是联合国第八十二。第八十三和第八十四号决 议， 这个决议的过程也是非常明晰 的， 从劝阻朝鲜这种军事行 动， 到明确了朝鲜是侵略行 为， 再到最后呢决议出兵组成联合国部队 啊， 这并不是说一句美国操纵就可以达成 的， 由十六国组成的这个联合国部队 啊， 它并不是一纸空谈。在当时那样的一个环境当中，那样的一个政治背景下啊，如果这个橄榄枝抛得不好，说不定呢还会被打成投降主义。所以说，那个时候我们有没有机会用一些更缓和的方式、怀柔的政策去实现我们的政治目的呢？我觉得在那样的时代下、那样的年代里，这几乎是不可能的。如果我们抛开这 些， 不去讲复杂的这种国际政治 啊， 我们就说拳头代表政 治， 就指认军事实力的话 啊， 那我们也应该清楚的认识 到， 此时的局势 呢， 只是出现了一个逆转的势 头， 因为只是一次战斗 啊， 只是局部的这种战 役， 并不能够代表整个的战争形势。虽然说战争形势在此时逆 转， 被翻过来 了， 但是战争 呢， 并没有结束 啊， 它并没有出现决定性的结果。所以呢，中国在这个时候所面对的这个环境啊，和当时美国的选择是类似的，也就是认为呢，好像可以轻易而易的啊，用一次震慑就可以让对方服软，这显然是不可能的。而且呢，反过来，这激发了美国的这种对峙的意识，也就是美国国内媒体就代表了舆论的这种声音啊，就是说，你如果想去安抚的话，这无异于亲吻电剧啊，这个你会把你的嘴弄伤的。那意思就是说啊，鲜花是没有的，我们还是要靠武力。毕竟战争呢是政治的最极端的一种展现，无论是谁，无论是哪个国家，采取战争的手段啊，它都需要社会主流舆论的绝对支持。所谓出师有名。那么其实，尤其是像美国这样的一个啊，舆论影响力非常巨大，而且呢，政府呢又无法完全控制舆论的情况下，如何在舆论方面取得主动权啊，其实是有一套规则的。也就是呢，我们要认清美国的舆论和美国的政府，它可不是穿一条裤子的，往往他们是处在一个对立面上的。所以，与其说你去想获得美国政府的认可和支持，不如呢获得美国民众，也就是舆论的支持。如果你能获得舆论的支持，反而会给美国政府当局带来更大的政治压力。那么显然，这一点在当时的新中国外交团队当中是应该没有这样的认知的。当然，这也没有办法，在当时的那个条件和环境之下，我们的国际政治外交还是两眼一抹黑，只是刚刚从零开始。所以这一次的联合国亮相呢，更多是向本国，是向这个以苏联为首的社会主义国家阵营的一种表态。那么这以后呢，我们在第三次战役跨过三八线，后来呢又错过了一次更好的谈判机会。以后，在后两次战役当中呢，又向回撤退、啊、最终呢和联合国军僵持在这个三八线上，这都是后话了。所以呢，在这里也是强调啊，历史不能重演。我们只是站在一个啊已经经历了将近七十年的这么一个时候，我们去回看、去评估得失，同时呢，我们也要认清和分析清楚美国他的这个心路历程的转变。啊，美国政府为什么后边不服软？他要继续增兵，他是如何来认知和评估新中国政府的？那么显然啊，这些外交上面的交流和接触就是重要的手段。所以呢，这里边也是强调啊，如果减少了交流和接触，只能制造出更多的误解。这些误解带来的呢，就是更多的矛盾，更深的矛盾。所以呢，无论何时，我们都应该保持保留一种畅通交流的一个窗口。充分的来理解彼此的观点，分析彼此的立场，而不仅仅应该将这种交流的场所变成一个表态的场所。这不应该是外交来做的工作。那么，我希望呢，大家呢了解到这些历史，了解到这些内容的时候啊，也应该有一些新的反思。好，我们再说回当时的联合国。午休前，在这次亮相和发言之后。在二十九号，美国不是提出了一个中国侵略朝鲜的这么一个提案吗？也进行了讨论。只不过这次讨论的时候啊，中国代表武修全并没有坐在讨论席上，他而是呢主动坐在了这个贵宾席上。目的呢就是说呢，我不和你美国在这方面进行讨论。我认为你这个讨论本身就不成立，并且呢，从十一月二十九号之后啊，武修全带领的这个中国代表离开了联合国之后，后来将近有二十多年的时间。中国再没有回到联合国的这个会场当中。那顺便我们在这里再介绍一下伍修权。在《长津湖》这部电影当中啊，会不会出现伍修权这个形象啊？这个不确认。那么伍修权呢，后来就从事了我国的很多外交方面的工作。一九五零年的十二月啊，伍修前是担任了这个中国外交部的副部长。五四年调任中国驻南斯拉夫大使。五八年的十月呢，任中共中央对外联络部副部长。但是后来呢，在文革期间也是受到了严重的破坏，被关押长达八年，直到一九七五年四月啊，武修权得以复出，担任了中国人民解放军副总参谋长，来分管呢有关情报和外事工作。在一九八二年呢，武修权当选为中共中央顾问委员会常委。那么最后呢，武修权是在一九九七年的十一月九号在北京逝世，享年呢八十九岁。其实讲到这里 呢， 我个人非常的感慨。进入到这种全面对垒的战争状态之 后， 和平的机会是如此的渺 茫， 但是又如此的重 要， 因为它不仅是给一个国家、给一个政体的高高在上的概 念， 更多的呢是给每一个生命的。这其中尤其不该忽略的就是军人的生命。但是回到五零年十一月底的长津 湖， 无论是对于志愿 军， 还是以美军为首的联合国 军， 这场战役呢还远未结束。等待他们的还有更多的鲜血和死亡。那么好，讲到这里呢，再次暂告一段落。下期节目呢，将是长津湖这个主题的最后一期。我将介绍一下美国的陆战一师是如何从长津湖一直被我军追击撤退到兴南港。这其中呢，会涉及到一位在长津湖战斗当中牺牲的与邱少云和黄继光齐名的志愿军战斗英雄，以及长津湖这部电影啊。它主体电影情节背后的这个原型，在长津湖之战中的冰雕连。好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。